1: Antes de pasar ya a hablar de Sony y Coaves de Presa, eh, ¿qué te parece que se haya retrasado seis meses el estreno de James Bond por el coronavirus?
0: Pues que está todo todo, todo muy jodido con el tema del coronavirus. Eh, no es lo único que se, ha, que se ha retrasado. Yo, por ejemplo, soy muy fan de las competiciones, de, de los, los campeonatos de League of Legends y demás. Y, por ejemplo, si va a ser la final de un torneo que estoy viendo en Budapest y lo han tenido que cambiar de desplazar de sitio a un sitio más pequeño y más lejano eh, a, a Berlín, creo que la, han, que la han traspasado, porque en Budapest no lo pueden hacer por el coronavirus. Así uh -huh. que afecta en realidad a todo.
1: Bueno, pues nada, esperemos que esto se, se termine pronto, que consigan finalizar esta pandemia, ¿no? Que parece que está afectando a tanta gente y vamos a pasar ya a lo nuestro, que esto no es charlando de enfermedades, <ríe> sino <ríe> charlando de cine. Tengo que eh... hacer
0: un especial de, de películas de enfermedades. <ríe>
1: Hostia, pero a mí me gustaría hacer una pero de pandemias, pero rollo de las malas, ¿sabes? Esas como tarántula... <ríe> No, no, yo, de, de, tarántula, termita, eh, cosas de esas, de esas tan malas que ponen aquí en España en Antena 3 los sábados a veces.
0: Pues, ya, ya pasamos de Chile cutre, ¿eh? Tuvimos es esa temporada. Bueno,
1: eh, ya veremos qué preparamos. Eh, ¿Qué te apetece? ¿Sonic o Aves primero?
0: Por mí empezamos con Sonic.
1: Venga, vale, pues eh, allá vamos. Sonic, estrenada el 14 de febrero de 2020. 95 millonazos de presupuesto, quién los pillara, ¿eh?
0: Joder, macho, yo te digo. ¿Y cu ¿Cuánto habrán sacado por la película? Porque claro, es que Sonic es un personaje que, que es de nuestra época, ¿no? Es de tu época y la mía, no es...
1: Bueno, es de todas las épocas. Aparece en un total de 70 videojuegos.
0: De 70, pero modernos, o sea, de los modernos también, de los últimos que han salido. Hombre, aparecen pues...
1: Super Smash Bros., por ejemplo, que... Sí,
0: sí eso, sí, eso sí es cierto, pero bueno...
1: No me refiero a que sea el protagonista. De hecho, no, el primer, la primera aparición es en un juego que se llamaba... Lo tengo por aquí apuntado y ahora no lo voy a encontrar. Eh, Buah... Bueno. Rod Mobile y era el 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 erizo era el el ambientador de un coche. O sea, el videojuego era de un coche y el Edizo era el ambientador de un coche, ¿vale? Aparece en no 70. Sé
0: qué, no sé por qué me suena el juego.
1: Porque ese, ese sí será de nuestra época. Ten en cuenta que Sonic, no tengo el dato, no lo me lo he apuntado, pero será del 91, ¿no? Por ahí el videojuego.
0: Sí, por ahí por ahí andará. Pero claro, yo a lo que me refiero es que sí que habrá salido en algún juego y tal, pero no como protagonista como son los juegos de Sega, ¿no? De, de, de Sonic, los típicos de plataformas, ¿no? Que pero, era, o no, pues era Sonic, era Mario Bros y, uh -huh. y alguno más que había de, de plataformas, pero sin ser protagonista al final no capta la misma atención que pueda captar siendo un juego protagonista, es a lo que yo me quería referir
1: Sí, no, no me he apuntado el dato porque no lo sé, pero sí, en la Play 4 hay videojuegos donde Sonic es el protagonista hay un Sonic 3D seguro y cosas de esas que estoy seguro de que sí, vamos
0: Le perdí el rastro también, soy. Sincero, también le
1: el bueno, venga, vamos a la película, eh, ahora hablaremos también de la ambientación del videojuego, la película y todo lo que quieras, pero lo primero, tras el retraso de postproducción reinventando a Sonic, ha merecido la pena la película, y esto, para los que estáis en directo, por ejemplo, de Hugo Dobao, que nos saluda, hola, ¿cómo estás? Muy bien, eh, encantado, Hugo de que estés aquí, eh, os voy a enseñar aquí... Eh, para los que veáis el vídeo, el clip o estéis en el directo, lo que era antes y lo que es ahora el Sonic y el diseño, que como veis no tiene nada que ver. O sea, era horrible lo que hicieron antes, no se parecían nada a los videojuegos, se pasaron con el antropomorfismo, con la forma humanoide, digamos, y ahora el diseño bueno, que es el de la derecha, pues es mucho más parecido al de los videojuegos y mucho más chocante. ha merecido esto la pena?
0: Yo creo que ha merecido bastante la pena, ¿no crees? O sea, yo creo que el cambio es absolutamente radical. No sé, el, el, los gestos en la cara y, y demás, es, o sea, de pasar, de pasar a ser una ratita, pasa a ser un erizo, ¿no? O sea, no, por ejemplo, en la segunda imagen que, que apreciamos, parece una ratita así con la cara de susto, ¿no? Y, y en la segunda parece Sonic. Uh
1: -huh. Así es, eh, así es, yo creo que, que ha merecido la pena, a lo mejor eh, incluso le ha venido hasta bien, porque hay que tener en cuenta que Sonic salió para ser competencia directa de Detective Pikachu, y, y quizá le ha venido hasta bien este rediseño... Para dejar pasar el tiempo y que no se las compare tanto a una con otra, y sobre todo para mostrar una cosa con la que los fans estamos contentos. Yo que flipaba con Sonic de pequeño, cuando vi el primer diseño me quería arrancar los ojos, como el meme ese famoso que hay por
0: ahí fululando en el que se arrancan los ojos. Me los quería arrancar. Yo igual, tío. O sea, yo la verdad es que cuando vi el primer, el primer diseño dije, tío, o sea, no, no puedes cagarla de esta forma. O sea, ya que haces algo. Hazlo bien, ¿no? Aunque, aunque tardes un poco. Es, que, es como que lo querían sacar rápido y corriendo, ¿no? Y, y, y la cagaron en, en, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto físico de Sonic, al final es el protagonista. O sea, si sacas una película de Sonic, al final el protagonista es Sonic y si la cagas con el protagonista, no me jodas. Pero Yo tú... creo que la ha venido muy bien el lavado de imagen que la
1: han hecho. ¿Pero crees que ha sido por deprisa y corriendo o simplemente por un error de concepto? Porque la película estaba en manos de unos tipos que no debían saber quién era Sonic porque no son gamers, sino son cineantes. Y, y...
0: y no tenían no sabría... ni puta idea de por dónde adaptar. Eso es, eso es ya meterte en una hipótesis, ¿no? Porque tampoco tengo información de eso, pero... Pero no creo que no conocieran a Sonic. O sea, creo que Sonic es un personaje mundialmente conocido. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero sabes quién es Sonic. Y bueno, tenemos Google, ¿no? En esta época en la que vivimos, en la que puedes poner Sonic y te ves el videojuego. Uh -huh. mm, no creo que haya sido por eso. Yo creo que ha sido, más que por ignorancia, yo creo que ha sido por, por lo que tú dices, ¿no? Por intentar sacar, a lo mejor antes que Detective Pikachu, o a la vez... y Meter prisa, meter prisa, meter prisa y salió lo que salió. Y cuando salieron las primeras imágenes y todo el mundo dijeron: ¿Qué cojones te estáis haciendo, tíos? Pues dijeron: Pues a lo mejor vamos a sacarlo más tarde y, y lo sacamos bien, ¿no? Pues sí, eh, para mí también ha sido un acierto. En hipótesis, definitiva? Es hipótesis, es no, hipótesis. Como no tengo información, pero yo creo, doy esa opinión,
1: vamos. Vale, eh, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, no obviamente no tengo contacto directo con las personas que han diseñado a Sonic en la película, si lo tuviese a lo mejor no estaba haciendo este programa, o sí, pero, pero en definitiva es eso, es una hipótesis que yo creo que es más que válida, que no, no lo pensaron bien, quisieron hacer otra cosa y no y no les salió bien. Eh, vale, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de la peli?
0: Lo, lo que más me ha gustado de la peli de Sonic eh, me mola muchísimo. O sea, me mola muchísimo el personaje, eh, Sonic. O sea, le, le da ese toque de, 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 de niño, ¿no? Que, que es Sonic. De, de inquieto, ¿no? Por el tema también del de superpoder que tiene. Me gusta mucho el tema de cuando cuando rueda. Me parece que mola un montón. Cuando le salen los rayos y rueda y demás. Creo que está, está bastante currado. Eh, los efectos visuales sobre todo. Eh, lo que no me ha gustado es el intentar eh, meterlo en, en esta época, ¿no? Es decir, las modernizaciones que le intentan meter, como por ejemplo el baile del Fortnite, ¿vale? A mí el baile del Fortnite me sobraba. O sea, yo cuando se pone ahí a bailar en plan, yo dije, bueno, eso entre, entre comillas es moderno y entre comillas está pasado de moda, ¿sabes? Yo creo que tendrías que haber hecho o otro tipo de baile o yo que sé cualquier otro, otro gesto o por ejemplo algún que otro diálogo como por ejemplo eh, parece, eh, ¿quién, ha, ¿quién ha ¿cómo se dice? Cómo, ¿cómo dije? ¿quién ha encendido el app de buscar el móvil? no me, no me, no me cuadra, ¿sabes? no sé, hay, hay diálogos y, y, y el baile, por ejemplo que no me, no me cuadra en la película por el resto yo creo que para mí la película es o sea, la, la parte o esa Sonic, en general, es lo que más me ha gustado de la, de la película. Uh -huh. eh, ahora después hablamos de esto de las estrellas y tal, porque creo que las
1: adaptaciones las han traído muy bien, del videojuego al cine, cambiando un poquito las cosas. Sí. Pero sí, yo creo que lo que más me ha gustado de la peli también es Sonic. Y sobre todo por esto que dices tú, porque el tema de que es así como muy niño, me recuerda mucho a la serie de dibujos animados de Sonic. Y, y le da un toque muy, muy gracioso. En cuanto a lo del baile del Fortnite, eh, yo no sé si es lo que menos me ha gustado. A mí quizás lo que menos me ha gustado es las relaciones entre personajes que no son Sonic. Por ejemplo, la relación de Tom con su mujer es muy extraña. Se conocen sí. de toda la vida, él le paga la universidad, están casados, pero es muy pronto para ir a vivir juntos, de repente está en la casa de la hermana... Sí. Me pareció muy rarísimo todo, es creo, cierto. sacado a prisa. Como... Es como, venga, tiene mujer, pues ponle una mujer y ya está, y que sea veterinaria, porque así la casamos rápidamente para que interactúe con Sonic, y ya está. Y, y venga, claro, y como es veterinaria, pues lleva sales para despertar personas. Es muy, mm. muy absurda la relación que hay detrás de estos dos personajes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, entonces, no sé, quizás eso es lo que menos me ha gustado, que el trasfondo detrás de más allá de Sonic pues no lo han trabajado lo suficiente. Y hay otro personaje, por ejemplo, que, que lo ves y dices, ¿y para qué es este personaje, colega? Que es el de eh, el del militar, ¿sabes? Ah, eh, el coronel,
0: al que El primer coronel, ¿no? El sí.
1: Bennington este. Neil McDonough, que, lo... que interpreta al Bennington este, efectivamente, que, que, que sale para simplemente dejar que, más claro todavía que Robotnik es idiota.
0: Sí, que, sí, bueno, yo creo que intentan ahí meter como más importancia, ¿no? Eh, eh, es decir, cómo humilla, por decirlo de alguna manera, a, a un militar, ¿no? Al quien está al mando según entra, ¿no? Según llega, como para darle más... Un intento más de, de villano, ¿no? De como que yo soy el malo, vengo aquí, mando y, y tú eres un mierda por muy militar que seas, ¿no? Yo creo que intentan eso. Sí me parece un poquitín desastroso esa, esa, esa parte de escena. Es que no, no aporta absolutamente nada a la película, porque ya
1: hay una escena previa donde los altos rangos militares de Estados Unidos deciden enviar a Robotnik. Ya nos han dejado claro que este tío es la pera limonera y que manda él. No, sí. no aporta nada a la película más que tres minutos de relleno donde se debe ser muy... Eh, pues capullo, no voy a buscar un término más blando, es que es un capullo ya está, lo demuestra ahí desde el primer momento. Y, y no entiendo muy bien el porqué de este Bennington, que ni hace nada después en la película, ni... No, simplemente se da media vuelta y se pira, es como muy, muy extraño, no sé. Entonces creo eh... que es eso, que el fallo al final en definitiva de la película es que Sonic bien, Tom más Sonic bastante bien también, Robotnik bien. Pero lo que hay detrás es
0: como... Bueno, pf, pf, déjalo así. Nadie se va a dar cuenta. Sí, es como que le han intentado meter ahí esa escena eh, in, como intento de, de escena divertida, ¿no? Pero no te queda muy claro si es al final una escena divertida. Yo, por ejemplo, eh, sí que eh, la, hablando de esto de, de divertirte en la película eh, me gustó mucho el personaje de de la hermana de la, de la novia no de la, de la mujer mm. cuando la ata y demás me parece una, un, me parece un personaje divertido no un, un, un personaje secundario aporta? que no es como ese no es como ese de militar no que te aporta un algo si te aporta un conflicto que, que genera
1: diversión, que es ese... No me gusta este este serif Tom para mi hermana y tengo que machacarlo. Y pues eso, genera un, unas situaciones que, que transmiten algo en la película. Pero mm. efectivamente, y luego sobre todo al final, también sale como para hacer una especie de postcréditos que queda gracioso... Sí. Es eso, pero es que al Bennington le vemos en esa escena al principio
0: y ya. Y... Sí, es un personaje que básicamente sobraba, que a lo mejor eh, que llegara y que fuera un militar más, ¿no? No ese momento de... Yo creo que no era necesario, a lo que, donde quiero llegar, quizá
1: que sea una cara tan reconocible, uh -huh. la de este actor. Si hubiese sido un actor completamente desconocido, que le da su primer papel... Y no aporta nada a la película, pero tal, vale. Pero quizá de este actor te esperas más, yo qué sé. Eh, en fin, eh, creo que ha sido un fallo. Eh, pero sí. bueno, eh, pasamos a otra cosa. Esto que has nombrado de las estrellas, a mí me ha molado que, que tirásemos por ahí. Me ha flipado cómo adaptan el, la todo de lo que es el videojuego a la película. Por ejemplo, Green Hills en el planeta original de Sonic con los bucles, luego que, la, que en la Tierra se llamase Green Hills el pueblo. Eh, uh -huh. De hecho, tengo una serie de cosas que aparecen en referencia al videojuego. Eh, y luego esto que dices tú de las estrellas. A mí lo de las estrellas, lo de que le salgan como rayos, eh, sí. Me parece que es un homenaje a cuando coge las estrellas Que sabéis que estaban en cajitas como televisores Y Sonic se volvía invencible durante unos segundos eh, Creo que quiere representar eso Y por eso puede vencer a Robotnik Por eso se puede estrellar contra un tanque y no le pasa nada, ¿verdad?
0: Ajá La verdad es que a mí me, me mola muchísimo No sé, creo que lo han adaptado muy bien el tema de los anillos también Que Sonic tiene que ir recogiendo los anillos eh, creo que, no sé, eh, creo que la adaptación a, a un Sonic en la vida real está muy bien implementada. Creo que ahí se han, o sea, se han sacado la polla, uh -huh. por decirlo bien. Y claramente, padre. claramente. <risa> eh, yo creo que ahí lo han hecho bastante bien. Yo creo que, pues eso, pues como toda la película siempre le sacas algún pego, ¿no? Siempre tienes, siempre tienes algo ahí que no que no te oh, cuadra. Oh, mamá, hacía mucho que no decíamos esa palabra.
1: Le hemos sacado un
0: pego. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, al final, eh, valuando lo que es la película entera, hay otra escena, ahora que me acaba de venir a la venta, hay otra escena que me gusta muchísimo, tío, que es cuando cuando Sonic está inconsciente y le lleva a la hermana, a la novia y tal, cuando la niña le trae las zapatillas, tío. Ah, las pues mira, espera, rojas. espera, que lo estás
1: nombrando. Eh... Ostras, no lo he puesto. Sí, me... sé lo de las zapatillas, efectivamente. Pues es que hay una movida, que es que al principio de la peli, cuando Sonic es niño, y no lo he agregado y lo estoy agregando ahora, ¿vale? Eh, cuando Sonic es niño, de hecho, ¡ay, se me ve aquí la carpeta con todas mis cosas! <risa> Eh, cuando Sonic es niño, lleva esas zapatillas, ¿vale? Eh, os lo voy a enseñar, aquí lo tenéis, lo estáis viendo en el directo. Esas zapatillas son las que le regala la niña. Entonces, este es un fallo que quería comentar un, contigo, que he dicho, ahí sí. va, ¿cómo son las mismas? No puede ser que en su planeta natal tenga esas zapatillas y que la niña le regale una, unas iguales. O está hecho a posta
0: o es un cagadón, ¿tú qué crees? Pues yo creo que es un cagadón. No me, había, no me había fijado, muy muy bueno el detalle, uh -huh. no me había fijado que de niño tenía las mismas zapatillas. Eh, lo que no sé lo que no sé es si las, las que tiene rotas son esas, mismas rojas. No,
1: las que tiene rotas son de color blanco, no tienen la punta para arriba, digamos que estas son las típicas zapatillas con forma de Reebok Classic con la punta levantada y las uh -huh. que tiene rotas son las típicas con la punta redondeada como las Adidas Classic.
0: Sí, pues entonces yo creo que es un fallo muy, muy tocho, que mm. no, me había, no me había fijado. Y bueno, eh, rompe un poco la escena de cuando la niña le da las zapatillas, pero creo que la escena me, yeah. mola, me mola muchísimo, tío. A mí me parece
1: bonita, tío. Me parece una escena, ¿sabes? de Que una niña ve que un erizo al que acaba de conocer, que puede ser potencialmente su amigo, desinteresadamente... Eh, le regala unas zapatillas porque tiene la suya rota Me pareció bonita, me pareció Que, que pasa muy desapercibida Porque el contexto de la película es otro Pero, pero deja un mensajito guay que Ya que es una película sí, Deja, deja
0: ah. un buen mensaje y, y luego es que le está dando lo que son las zapatillas de Sonic No las zapatillas rojas de Sonic Eso es, eso es
1: Vale, pues eh, Mira, ya que hemos pasado por esto de curiosidades eh, Y las zapatillas eh, vamos a comentar más cosas no sé si llegaste a fijarte eh, ¿cómo se llamaba? Chat el Loco o Chak el Loco o algo así, que era un, uno de los habitantes de, de Green Hills de este pueblo donde Sonic se refugia en la Tierra sí,
0: sí, que le llamaba el, el Diablo Azul ¿no? O sí. el Demonio Azul. hay un
1: momento en que enseña un, un dibujo del Demonio Azul en, en pantalla y es, esta, es este meme que pululó por internet que se llamaba Sonic con A entonces, a mí me ha resultado gracioso que, que en la película se hayan molestado en, en meter esto que y comuni, comunicarse directamente no con el público de internet, con este con nosotros, no que somos la generación Meme. Y está súper guay. Me, me ha parecido súper gracioso. ¿Tú te sí, habías la fijado?
0: Verdad, la verdad. No, o sea, eh, sí me había fijado en el, en el dibujo que, que enseña el, el loco pero pero no, no sabía lo del meme. Eso lo estoy, a... <risa> lo estoy viendo ahora.
1: Hay, no, muchas no cosas, hay muchas cosas que se pasan por encima en la peli, ¿vale? No te he contado nada, esto no lo sabe la gente, pero no te he contado nada. Te lo estoy enseñando todo aquí porque quiero que lo flipes.
0: <risa> es, todo, es todo cierto, no me ha contado absolutamente nada. Quiero que lo flipes, pero...
1: Eh, cosas que pasan muy inadvertidas en la peli, por ejemplo, son estas dos. Cuando Sonic está con los nunchakus... Lleva ah. una, una cinta del pelo con las alas del logo original de Sonic de la Mega Drive o Genesis, que, que se conocía así en otros países. Aquí en España era Mega Drive.
0: Eso sí me había fijado yo en la peli.
1: Sí, vale. ¿Y qué te parece? Puntazo, ¿eh?
0: Puntazo. Por eso te digo que la han adaptado muy bien, le han metido muchísimas, muchísimas cosas que, que quieras o no. Eh... Mola, por ejemplo, el, el tema de al inicio, cuando es pequeño, eh, en su isla, cuando hace cuando va corriendo y hace el, el, el redondo este que hay, que, que sale mucho en los juegos. El bucle, sí. Eso también me moló mucho, porque uh -huh. no se te recuerda mucho al juego y tal. Y además Pero era... La... Perdona, que te interrumperan montañas pixeladas. Estaba súper sí, guay. Sí, sí, sí está, está genial. No sé, me ha gustado mucho. Y luego... Al final de la película cuando cuando sale los dibujos de Sonic cuando pero o sea al revés no como la película incrementada en el en el, en el juego sí sí, con sí. La, cuando toca la guitarra que no exactamente también me, a mí me, ha, me ha mola bastante otra cosa que salió
1: es eh, cuando juega el ping-pong, eh, él mismo consigo mismo por su velocidad, sale este cartel que es Hilltop Road como mesa de ping-pong. Hilltop es una de las zonas, eh, de... sabéis que los juegos eran zona 1, zona 2, ¿no? En... Pues esta es de Sonic 2, la de Hilltop, que Ajá. también pasa muy desapercibido porque es una imagen muy rápida, pero... Que sepáis. Sí, ese, no
0: lo, ese, ese no lo había visto.
1: Pues aquí estamos nosotros, charlando de cine. Trae curiosidades a nuestros eh, hoy videntes porque nos están viendo en directo. Los que oigan el podcast pues ya saben que se lo están perdiendo y al próximo que, que se conecten a, al directo en twitch.tv barra charlando de cine. Y, y nada, que, que ha surgido muchísimos memes también con esto del, del diseño. Que ahora estamos hablando que lo adaptaron muy bien, pero es que son flipantes, yo es que me partió sí, Sobre sí, todo el de Jumanji me mató, ¿eh? El, el niño de Yumanji cuando se convierte en oso sí, me sí,
0: mató. Sí, sí, sí. Ese, ese fue brutal. <risas> el de la silla también es brutalísimo, sí. macho.
1: Sí, es, que...
0: es que menos mal que han hecho el cambio, tío, porque es que es, que es, es, es pésimo. Sí. O sea, para quien no lo sepa, el de abajo a la izquierda es el que iba a ser antes, ¿vale? Sí. De que lo cambiaran. Y los memes son los de los de arriba y la derecha evidentemente. Y ahora y... os pongo otra
1: vez si queréis, este esta es la comparativa este de abajo a la derecha es el que se realmente Ajá. ha salido en la película, si no la habéis visto, que debéis es el, verla.
0: Es el, es el cambio, es que el cambio es brutal. Sobre todo cuando gesticula, ¿no? Porque quieras solo en la, en la primera, en la uh -huh. primera que ves a, arriba a la izquierda eh, no se aprecia tanto el cambio, sí un poco el color y demás, pero no tanto el cambio, ¿no? Pero sin embargo cuando gesticula cuando... Sí sorprende y demás, sí que se nota muchísimo la cara la rata que lleva, ¿no? Eso es. Eh, bueno, ya has dicho tú
1: que, por ejemplo, para ti el mejor personaje es Sonic. Eh, ¿Y el peor?
0: El peor, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es la mujer. Sí, 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 es que como no voy a estar de acuerdo.
1: Si es que no aporta nada tampoco, al final es lo que hemos estado hablando hace unos minutos. Es veterinaria, ¿para qué? Para que Sonic en un momento que está chungo le trate y resulta que sí. como no es un animal, es un extraterrestre, pues no le puede hacer nada. Entonces no.
0: Para mí sí, no aporta porque, nada. Porque yo creo que, aunque ya hemos hablado del. De, de Bennington, yo creo que creo que aparece tan poco que no se le puede considerar casi ni personaje, ¿no? O sea, pero yo creo que sí creo que el de, el de la mujer es el que más el, el, que, el que más sobra, ¿no? O sea, el que más sobra, o al menos el que tendrían que haber adaptado diferente, por lo menos. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo bueno, a haberle dado un trasfondo o algo. Sonic sí es el personaje que más me ha gustado, porque eh, bueno, es el protagonista, evidentemente, es el que más sale y creo que es el que que no ha estado muy bien pero bueno, eh, también mención especial a Robotnik porque eh, Jim
1: Carrey lo hace espectacularmente bien ¿eh? claro, es verdad que estamos todo el rato diciendo que Sonic muy bien pero es que lo de Jim Carrey como Robotnik yo creo que no podían haber cogido otro actor que lo fuese a hacer mejor y además me parece que, no, que está hecho aposta que cada vez que va pasando la película lo va haciendo completamente un poquito más desquiciado y mejor al sí, principio bueno. está como simplemente soy muy superior y al final está completamente desquiciado ya cuando sí. se rapa,
0: cuando anda bailando. Es brutal cuando ya, por ejemplo, aparece eh, al final en la en la isla de los champiñones con ya el bigote, ¿no? Que es de Robonic, o sea, es... El bigote es brutalísimo. Sí, sí, sí,
1: sí, ese está claro. Eh, bueno, he dejado por aquí en el chat unas preguntas de si la habéis visto y qué opinan. Eh, nos comenta de Green Zero 2 que no, la, que no la ha
0: visto Sonic todavía. Tienes que verla, ¿verdad? Tienes que verla, esa es, es brutal. Eh, por aquí no dicen que Jim Carrey está sobreactuado, eh, como siempre creo que estropea el papel, yo creo que no estoy completamente en desacuerdo yo creo que es
1: que en este caso se necesita esta sobreactuación, efectivamente por ejemplo, el Jim Carrey de un loco a domicilio era un Jim Carrey sobreactuado y pesado, pero aquí era necesario, es que Robotnik es un personaje de videojuego muy concreto, muy eh, es que tiene que ser así no me imagino un Robotnik sereno ¿alguien se imagina un
0: Robotnik sereno? Yo, no, yo creo que no. De todas formas, a ver, los papeles de Jim Carrey es cierto que él mismo sobreactúa porque es su manera de actuar. todos La máscara. Jim Carrey sobreactuaba, pero porque es la máscara y es el, es el papel... O sea, es su, es su forma de actuar, ¿no? Yo creo que, que Jim Carrey tiene una forma muy personalizada de lo que es su actuación. Y yo creo que en este papel eh, yo creo que lo borda perfectamente. Los bailes que hace... Me mola muchísimo cuando está en la nave eh, con el tema de cuando sale el Tyrannosaurus Rex y empieza como a correr y se queda sin cabeza, bueno, sin cabeza, agacha sí, la cabeza y tal. No sé, yo creo que, que lo hace todo muy bien y le hace que sea una película bastante más divertida con, con ese personaje. Sí, yo no sé si hubiese
1: perdido muchos enteros con otro actor haciendo de Robornik, pero casi, casi seguro yo diría que sí. Creo que no han podido elegir mejor. Eh, y, y las referencias igual de Robotnik, no me he preparado imágenes, igual que si sí lo he hecho con Sonic, pero el traje rojo al final, es que es eso, empieza vestido de negro, como repeinado, y acaba con ese Robotnik desquiciado, calvo, con el bigote de ya,
0: con el traje rojo, es que yo, yo creo que lo hacen muy bien. Sí, bueno, y la nave, la nave al final de, del final es la nave de Robotnik, evidentemente un poco cambiada, no es la típica nave circular rollo ovni pero no sé, es cuando sale con el traje rojo precisamente
1: pero además efectivamente la nave final la han mejorado un poquito pero los, los drones son ese huevo que era la nave de RoboVni que es un guiñazo exacto, también al juego exacto. es un guiño guapísimo también al juego eh, pues no sé eh, bueno, a ver cosas que he echado en falta eh, me parece fatal que una de los videojuegos con una banda sonora de 16 bits más alucinante que ha habido, porque aparte de la de Sonic, hay quizá cuatro o cinco más, pero es que la zona de Green Hills, la banda sonora de Sonic, es armonía pura, es que es una composición que, que a día de hoy, en los 80 y en los 90, eh, se hacían cosas guapas, pero no tanto, y menos con 16 bits, es digna de un de una obra clásica, ¿no? De, de cuerda, de, de, de orquesta completa, y sin embargo no han tenido la poca decencia de intentar hacer una versión mejorada, eh, sí. eh, con instrumentos de verdad para la
0: película. Estoy, estoy, estoy de acuerdo, yo creo que también ha faltado ahí la, la melodía de, de Sonic. Es cierto que la banda sonora tampoco es mala, sobre todo cuando aparece Don Stan Minao, ¿no? En la de Queen en, en la cueva que se pone ya a bailar como un loco
1: uh -huh.
0: o sea, la banda sonora no es malo, pero sí que es cierto, como tú dices, que, que falta la banda sonora de falta Sony. la
1: banda sonora bien, porque sí es verdad que al final de la película se oye una sale versión de piano, cutre pero es que no no, tío, o sea, una banda sonora que con 16 bits tiene como cinco canales, ¿sabes? Una línea principal, una línea de bajo, arreglos, no sé qué. Y aquí me lo haces con un piano que toca eh, un acorde en grave y la melodía principal de manera muy simple en agudos. ¡Vete a la
0: mierda, joder! <risa> o sea, yo sí, quería que... fliparlo en el cine con eso. Sí, yo creo que ahí la han, la han cagado bastante. A mí así cosas que me faltan, eh, sí que es cierto que en la escena post-crédito sale Miles, pero me, me, me falta quizás algún personaje, algún personaje más, ¿no? Que Pero hubiera no, parecido.
1: No había cabida, yo creo, en el guión para un personaje más, eh.
0: En el es posible, es posible, no o sé, sea, me quedé con las ganas, ¿no? De ver algo más, ¿no? No solamente a Sonic y a, Ro a Robonic. Tú querías, eh... ver, querías ver,
1: esto que he puesto en pantalla, ¿verdad? Querías ver el diseño de, de Knuckles y de Tails
0: sí. funcionando. Tengo muchísimas, la verdad es que después de ver la peli tengo muchísimas ganas, bueno, para quien no lo sepa van a salir eh, dos secuelas, eh, que son la de Knuckles y la de Miles, Miles Tiles, y tengo muchísimas ganas, tío, de verla y sobre todo Knuckles, o sea, Knuckles es un personaje que me encanta, tío. Bueno, no está confirmado que vaya a ser
1: Knuckles, eh, este diseño, de, el de Tiles, sí sale en la escena postcréditos. Y obviamente está clarísimo que si hay secuela, que para eso tendrá que triunfar en taquilla Sonic, así que ir a verla, eh, ah. para que haya secuela tiene que, que salir Tails porque se le ve en la escena post-créditos. Pero claro, se, se ha hablado de dos secuelas posibles, y en la otra todo el mundo espera a Knuckles, este es del, de un diseñador que diseñó entre otras cosas, eh, un ilustrador que diseñó entre otras cosas... Algo,
0: un, los... un segundito, dame un segundito, sigue hablando tú, ¿vale? Sí, ahora vengo.
1: Eh, pues eso que estaba haciendo hablar yo. <risa> eh, que diseñó entre otras cosas el, los, eh, los muñecos ¿no? del God of War, los personajes del God of War. Se molestó en decir: si Sonic es así y Tails es así, así va a ser el Knuckles cuando llegue el momento. Y entonces eh, es muy seguro que en la si hay una tercera secuela o, o hay una segunda. Eh, aparte de Tails, pueda salir Knuckles o Shadow, que es este Sonic de color negro ¿Vale? Este erizo de color ¿Este?
0: negro Ese es, ese es Shadow, efectivamente. Soy súper fan de Shadow, para mí es el personaje que más me gusta de todo Sonic y bueno, yo aquí tengo el, el peluchito de Shadow para que lo, lo veáis, bueno no, no lo estáis viendo porque no, no está Espera, la... espera,
1: ahora mismo lo pongo
0: La cámara Pero ahora. es brutalísimo como, o sea, yo Quiero ver a este personaje en el cine, o sea, lo quiero ver. O sea, yo soy súper fan de Shadow, siempre me ha gustado mucho. Bueno, Sonic también me, me gusta muchísimo. Pero Shadow para mí es de mis personajes preferidos y me molaría muchísimo que hicieran alguna secuela con o, o alguna otra película con Sonic y Shadow. O sea, sería brutalísimo, la
1: verdad. Vale, eh, por aquí dicen que no se ve muy bien. Pégalo bien a la cámara que lo vean
0: otra vez. Ah. Darme su Espera, que voy a subir un poquitín la luz Porque a lo mejor no se ve por la luz A ver si así lo veis mejor Ahora alright
1: Aquí tenemos Ahora, ahora lo mejor has hasta pasado de luz Ay, ay, ahí estás perfecto ¿Ahí? Ahí estás perfecto Vale, pues ahí. nada, para los que escucháis el podcast eh, Estamos viendo a Topo Iluminado por fin Que él graba mira! en la oscuridad Y nos está enseñando su peluche de Sadu
0: Vamos a dejarlo por aquí Para que se vea Muy bien Aquí, sentadico. A mi buen Shadow.
1: Muy bien, pues eh, nada. Yo creo que poco más hay que decir. Una peli con un argumento simple pero efectivo eh, para todos los públicos, obviamente, que nos ha contentado a los dos. Cosa que es difícil porque siempre discutimos porque a uno de los dos no le gusta.
0: <risa> Eso es cierto, la verdad.
1: Y que os la recomendamos y, y pasamos, si quieres, a Aves de Presa. Eh, de todas maneras, si queréis en el chat de la transmisión dejarnos cualquier pregunta que queráis separar de la película. Eh, queráis separar? Madre mía. Qué, 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 qué soy. ¿Qué queráis saber de la película? Pues ahí lo tenéis y
0: contestamos después, si hace falta. Perfecto. Pues, no sé. Eh... Aves de Presa. Aves de presa. Estrenada
1: 6 de febrero de 2020. 97 millones de euros.
0: Aves, aves de presa.
1: 97 millones, ¿qué te parece la ficha del de Nilsson?
0: Pues fíjate, o sea, casi, casi, casi como como Sonic, ¿eh? O sea, no sé qué tendrá esta película para que cueste tanto. Sí, eh, dos millones más que Sonic, cuando Sonic
1: ha necesitado postproducción dos veces, una para el diseño malo y otra para el bueno, y esta no, efectivamente, ¿en qué se ha fundido el dinero esta gente? No lo sé. La productora de las cintas es Lucky Chap, o sea, la que pone la pasta, o la gran mayoría de la pasta, es Lucky Chap, que es propiedad de Margot Robbie, que interpreta, como todos sabéis, a Harley Quinn, que es el personaje principal de esta película que se empeñó ella en hacer una película solo de mujeres, eh, superheroínas eh, cuando rodaron el Escuadrón Suicida, que como todos sabéis, fue un absoluto fracaso. Y entonces te voy a lanzar una pregunta a ti, directo, a la yugular de todo este feminismo. ¿Hay feminismo en la película o solo aparecen mujeres?
0: Solo aparecen mujeres. O sea, no... Ya está. O sea, es que solo, solo aparecen mujeres. O sea, bueno... Están los, los los mafias y demás, pero como heroínas villanas, solamente mujeres. Eh, no me parece que haya falta de, fe, de feminismo tampoco, pero quiera sonar al final. En, en Escuadrón Suicida, bueno, estaba Harley Quinn, pero eran todos tíos. Y en la gran mayoría de, de. llamémoslo películas de superhéroes, casi todos son tíos, ¿no? Eh, la, el 90% de las películas que hay son todos personajes masculinos eh, yo creo que en aspecto de, de feminismo la película tampoco not bad
1: yo es que Después de escribir la escaleta de las preguntas y tal, eh, hoy repasando el guión para esta tarde, me he dado cuenta que quizás feminismo no, la, no era la palabra. La palabra es: hay sororidad, o sea, esa unión entre mujeres la hay, porque me parece forzadísimo el cómo se une este grupo, tío. Y, y es tan así que Harley Quinn eh, le da un toque de, de humor en el momento: de ay, como una fiesta de pijamas, pero con armas. <ríe> No sí, sé. o sea,
0: eh, yo me cabreé mucho con esta película por ese por ese mismo eh, ese mismo motivo, ¿no? Eh, me parece que, que toda la película es superforzada. forzada. Toda la película es súper forzada. O sea, aquí ahora, no, Escuadrón Suicida, sea buena, sea mala, había una trama que te decía, pues mira, vamos a coger a este, a este, a este, lo juntamos y le metemos aquí, ¿no? Pero aquí no, aquí es como me. No sé, o sea, voy paseando, me encuentro una, se hace mi amiga, me encuentro una niña que, pues mira, también me la llevo y me encuentro a la, de, a la detective que, pues mira, venga. Pues que me no, el yo.
1: problema no es que te lo encuentres, el problema es la falta absoluta de credibilidad en Me Hago Su Amiga no, no, soy Harley Quinn, me está persiguiendo Máscara Negra, que me quiere matar, me quiere matar, y a cambio le he dicho yo que para que no lo haga voy a conseguir su diamante, cojo a esta niña y la destripo porque soy Harley Quinn y soy una psicópata. Y soy eso. una psicópata. Es muy poco creíble ese momento de, no, pues ahora no me apetece matarte y voy a ser tu amiga y voy a esperar a que el diamante salga, todos sabemos
0: claro, por eso dónde. Es una de las, eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, le le decía a, a gente que, que está hablando de la película y demás que son super fans de, de Harley Quinn. Y yo le decía, oye, vamos a ver, si tú quieres ver a Harley Quinn, esta película no es Harley Quinn. Y te puede gustar más o menos la película por lo que has visto y demás. Te puede gustar el personaje. Pero Harley Quinn no es eso. O sea, Harley Quinn no es una persona que, que oye, te voy a salvar la vida, oye, te voy a meter laxante, oye, te voy a... Para que para que sueltes el diamante no para o sea, Quinn mira por ella misma y por sus beneficios y y ya está o sea es una persona egoísta loca agresiva y violenta o sea no y muy, es una... y muy inteligente además.
1: Y muy inteligente. Y la hacen tonta. O sea, es que la hacen tonta. Sí, de hecho en la película hay un momento que dice soy doctora. Eh, quiero recordar además que Harley Quinn eh, en esta película es la emancipación no de Harley Quinn. Harley Quinn fue un personaje que no existía en los cómics que se inventó para la serie animada de 1993. Que por cierto, cuando corre con las rollers derby en la película lleva el 93 en el hombro por eso. Eh, eh, para ser compañera del Joker.
0: Y eh, desde
1: luego ya empezó a salir los cómics. Pero es, para, es,
0: para hacer su sumisa. Para, para ser su
1: sumisa, es, efectivamente. no es
0: tonta, Lo que es es sumisa de Joker.
1: Y, y planeaba, planeaba las cosas ella muchas veces. Que eso sí lo dicen en la película, que en lo que no sabe la gente es que muchos de los planes del Joker eran suyos. Sí, los planeaba, pero de ahí a, a, a tal. Eh, no sé. Bueno, dice señorita Poppy que es 92, de hecho.
0: Ari... Pues,
1: pues me he equivocado. Pensaba que era 93, lo he dicho de memoria, y
0: bueno, pues no, 92. Claro. <risas> Harley Quinn era psiquiatra y... y era una persona inteligente. Otra cosa es que en el momento en el que conociera al Joker eh, se volviera loca y, se, y fuera totalmente sumisa a, a esa persona, cosa que, entre comillas, salvando las distancias, pasa en la vida real. Pero... Eh, cuando ya digamos se emancipa del Joker la hacen una persona hiper estúpida como que no puede estar sin el Joker y no puede hacer nada sin el Joker no, no. yo no creo que sea eso así
1: tampoco si es al revés, Y si toda la película va de hacer las cosas sí. sin el Joker pero
0: sí, pero, pero, no pero como pero... que todo le sale mal no te das no, no lo vas viendo como que todo le sale mal. Al final, bueno... Se Pero todo le
1: sale mal por esto, por la falta de credibilidad. Joder, si veo que me está saliendo todo mal, soy una puta psicópata y toda mi barrera para conseguir mi objetivo es rajarle la tripa a una niña que no conozco de nada, la mato, punto. Pero es que no hace falta ser Harley Quinn, es que tú y yo lo haríamos.
0: <risa> Luego tiene escenas muy buenas también. O sea, hay escenas que sí que me han gustado. Como, por ejemplo, la escena de... Cuando entra en la comisaría con los cohetes. Esa escena a mí me, me, me encantó porque entre, o sea, es, es Harley Quinn. Esa, esa escena, toda la escena de la comisaría en la que se pone eh, a disparar a los, a los policías en plan tochula, eso es Harley Quinn. Sí,
1: eso me flipó. Y además, eh, ¿ves? Pero también le falta la credibilidad. Harley Quinn hubiese ideado un plan para hacer eso bien. Sí. Bien, sí. y aquí entra a lo loco en una comisaría llena de policías y le sale bien, pero es que le ahí es donde le tenía que haber salido mal porque es tú sola contra 50 policías de una comisaría sí. más los refuerzos que pidan porque efectivamente si tú invades una comisaría, lo primero que aparece es el SWAT
0: <risa> Sí, yo creo que le falta mucha credibilidad a esa película yo creo que, no sé eh, yo sabía que no me iba a gustar desde un principio eh, la película en sí es pasable, es decir, creo que la puedes ver y pasas un, un ratillo guay pero si eres eh, si no eres fanático de, de, de DC, por decirlo de alguna manera eh, entonces sí que te lo pasas bien en esa película no pero sabiendo lo que nosotros, lo que tú y yo por ejemplo sabemos de cómics que hemos visto otras películas que hayamos visto eh, de personajes de DC como puede ser el Joker o puede ser Harley Quinn eh, esa película sabemos... Eh, o sea, no nos entra. No, no nos entra en la cabeza. Es como... O sea, ¿qué te estás inventando? Sí, aún así yo te quiero decir que a pesar de saber estas
1: cosas, eh, la disfruté porque fui con la mente abierta de voy a ver una película que trata de un universo de Harley Quinn y una serie de tal... Pero efectivamente, si nos ceñimos al friquismo, eh, la, el grupo este de superheroínas no tiene nada que ver con Harley Quinn. De hecho... Eh, Harley Quinn eh, forma grupo con, con Poison Eve y otra, me parece, eh, que se llaman las Gotham Knights o algo así. Y estas super heroínas son ellas sin Harley Quinn. O sea, me parece que además eh, se les unía otra heroína, en fin. Que sí, que ciñéndonos a los cómics no es nada, 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 nada rigurosa. Es una peli entretenida... Pff. A mí, por ejemplo, me gustó, me ha gustado bastante la estructuración de la peli, pero como película. El guión me refiero. Todo muy loco porque pasa todo por la narración de una mente loca como la de Harley Quinn. Y eso es lo que más me ha gustado, pero me gusta como película. decir, bueno, una idea diferente de cómo presentar esto. Es todo muy loco. ¿A ti qué es lo que más te ha molado?
0: Yo, como te digo, el tema de la escena de la comisaria que más me ha molado. Me parece... Que interpreta muy bien a Harley Quinn eh, dentro de lo que el guión le marca, básicamente. Creo que los gestos, o sea, ¿cómo se llamaba la actriz? Que se me ha olvidado el nombre. Margot Robbie. Esa Margot. Eh, creo que lo hace bastante bien, ¿no? Eh, eh, la, la cara inocente que tiene, pero a la vez la eh, o sea, los gestos, ¿no? De, de, de loca. Y la narración también me gusta muchísimo. Eh, sobre todo, como dice Ari. Eh, al principio que, no, que es cuando dice lo de que muchos de los planes eran suyos. Esa narración al principio como que te explica la, eh, entre comillas qué va a pasar ¿no? en, la, en la película, que se ha emancipado del Joker y, y lo primero que hace es bombardear la, la central donde se conocieron. ¿no? Uh -huh. Creo que, que lo que más me ha gustado es el, el personaje, o sea, más bien la, la interpretación de, de Margot. Muy bien. Eh,
1: mira, aquí hay comentarios de Ari, que ha entrado muy activo al chat. Muchas gracias. Dice que de Comics no sabe, pero como... Eh, o sea, que de Comics sabe, pero no como para tener una gran opinión al respecto. Pero que la verdad es que la película no es que la haya des desagradado, sino todo lo contrario. Y además nos dice que lo que más le gustó de la película eran los momentos de ejercer de psiquiatra para sí misma o para los demás. Mira, pues este es un punto muy bueno, que me ha hecho mucha gracia a mí también. El cómo se autoanaliza, y está como un puto cencerro, ¿sabes? Es, es flipante. Habla con un castor, tiene una puta hiena
0: y... y... <risa> Lo de la
1: hiena me, me encanta, tío.
0: La parte de la hiena es que es brutalísima.
1: Claro, eh, y y que se llame Bruce como Bruce Wayne, encima es que es la leche, macho. Es, es increíble. Pero me ha, gustado, me ha gustado mucho que quieran resaltar al personaje, y es una película para el lucimiento total y absoluto de Margot Robbie, y eso está muy bien si te gusta Harley Quinn. Pero Aves de Presa nos la ha vendido como un grupo de superheroínas, y aquí es donde voy ahora yo. Gracias al lucimiento de Harley Quinn, tanto en actuación como en guión, etc, etc, no hemos perdido completamente el hecho de que sea una película de un grupo de superheroínas o de luchadoras contra el mal o lo que sea. Y más allá de eso, incluso. ¿Te ha gustado alguna más allá de Harley Quinn? ¿Vale algo para algo las demás?
0: No. <risa> No. Le, yo creo que la cagan mucho el tema de hacer a villanos heroínos. O sea, no me, no, no me cuadra. Lo, le pasó con Escuadrón Suicida y me parece que le pasó también con esta película, ¿no? Tú te. O sea, no te esperas. Es que no me gusta esa, esa contradicción, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a ver. Eh, a, a Harley Quinn hacer el mal, a Joker hacer el mal, a a yo que sé, T-Shot hacer el mal eh. todos estos personajes y me los metes ahora a salvar el mundo por, por el triunfo de Deadpool. Todo esto es culpa de Deadpool. Todo esto es culpa de los Deadpool
1: Believers, que antes no sabían que existía, que yo cuando me leía los cómics de Deadpool, la gente me decía pero si parece spider-man He oído esa frase 50 veces. Si parece no. Spiderman vete a la mierda. Y ahora estáis todos que no echa, que no cagáis con Deadpool porque es un antihéroe que mata a la gente. Y claro, ahora todo el mundo quiere coger ese filón y decir, vamos a sacar antihéroe esa saco. Porque ya lo del niño bueno de Superman y Spiderman, la gente está hasta las pelotas. Pues mete a por el culo, esta
0: mierda, coño.
1: Si sacáis un antihéroe, es sacar a lobo,
0: coño, que es el que queremos ver en el cine. Mira, Ari nos dice que es que de hecho Margot creo que ha sido también directora, eso no, no lo sabría. Ahora lo voy mirar en. ¿De en la Google. película? Aún mm... así, creo que ha sido una especie de intento de escuadrón suicida que fue otra basura y se ha quedado en eso, en intento. Sí, es lo que, es lo que estábamos hablando, que. A ver. Como películas, como películas, si dejas a un lado todo el tema de DC y demás, como películas, yo creo que Aves de Presa es más divertida y más entretenida que Escuadrón Suicida. Yo Coño, que Escuadrón pero Escuadrón es, que, es
1: que Pocoyo y Peppa Pig es más divertida y más entretenida <risa> que Escuadrón Suicida.
0: <risa> y eh, ese, es el, ese es el tema. Lo, el problema es que ya... Eh, cuando le metes, que es por ejemplo lo que le pasa a Jaco con la película del Joker cuando le metes el tema de cómics y le metes el tema de, de de toda la historia que hay en el tema de que ya está inventado que ya está creado del universo DC esas dos películas no tienen ningún sentido ninguno, en absoluto exactamente
1: eh, y está muy bien tomarse licencias cinematográficas pero hacerlo con un poquito de, de cordura aunque bueno, en este caso el resultado obviamente es mucho mejor que el de Escuadrón Suicida me ha gustado más, teniendo menos eh, lógica, porque como tú dices, Escuadrón Suicida es muy fácil tenemos un problema eh, vale, nuestros soldados nos cuesta luego decirle a las familias que han muerto en combate, vamos a coger a unos energúmenos y si mueren que les den por el ojete
0: eh, hazme un favor, Jaco, es que acá, acaba de ver un comentario que creo que se merece un, un baneo mm...
1: Tengo yo aquí
0: el, el último comentario.
1: <risa> sí, dice Ari que cuidado, que quiere ver la película de Dora la exploradora. Pues al final va de una chica que se llama Dora y se cree exploradora. Por cierto, he buscado y es y Casey... <risa> es <Kathy> Jan... <risa> Ya una mochila. Es casi ya la directora de Escuadrón Suicida. No sé lo de Margot Robbie si te refieres a que era directora de esta o de a otra. Lo
0: mejor, a lo mejor ha participado o ayudado en, en dirección. Es productora, está claro. Eh, como
1: he dicho al principio, eh, es productora. Pero dicho todo esto, ahora solo puedo pensar todo el rato en mochila,
0: mochila. Yo creo, yo creo que Ari eh, tiene hecho un problema. Creo que esa... Ese malestar que tienes puede ser corona, ves a mirártelo, ¿vale? Sí. Porque estás empezando a delirar. Está delirando. Eh, que para los que no
1: lo sepáis, Ari eh, hoy podía haber estado con nosotros en directo, a, hablando y no a través del chat, pero una fiebre, eh, una gripe chunga la tiene apartada de, de, del mundo de los micrófonos porque dice que no está en condiciones y que... Y entonces Ay, sí, eh, está claro que con lo de Dora la Exploradora no, 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 lo, no lo está arreglando. Así que enviad medicamentos a Casa de Ari 28 ver, 880 de, de ninguna barra, parte de España.
0: Barra time out? <risas>
1: Bueno, y dicho esto, vamos a seguir con nuestra crítica de Aves de Presa. Eh, pues no sé, tengo aquí una escaleta que he hecho pero me apetece preguntarte otra cosa. ¿Qué escena te ha flipado? ¿Qué, qué escena de cuando la viste y dijiste, hostia, esto no me lo esperaba? ¿De, de, de Aves? No, de, de Dora la exploradora la de movie. Pues claro que de Aves de <ríe> Presa. <ríe> ¿Estamos
0: hablando de Dora? ¿De Peppa Pig? o. <ríe> pues... Es que ya te digo, la escena que me ha flipado, la que me has, más me ha gustado ha sido la de la de la comisaría. Yo creo que así, para cambiar un poquito el tema de, de. ¿Cómo se llamaba? Canario. Canario, sí,
1: canario, canario negro. Canario.
0: canario negro. ¿No? Es canario, canario negro. negro. Sí. La escena en la que le salva a Harley Quinn, que, que está súper drogadísima, tal y cual, eh, la, cuando se pone a pelear, me parece, me parece una. ¿Cómo se mueve, tío? Me quedé flipado con esos, esos pantalones tan ajustados no se puede estirar tanto las piernas, tío <risa> Ya, yo también lo pensé
1: Pero a mí la escena, ojo, spoilers, eh Tapaos los oídos si no la habéis visto La escena que me mató, que de verdad dije ay wow! Fue cuando explotan a, a Máscara Negra, tío Cuando explotan, es que explota el cabrón Es que explota, sí. digo, hostia, si esto es muy Tarantino Muy, muy sí. Tarantino, tío ¿Qué, qué te parece eh, Máscara Negra? A ver, me parece que Iwan McGregor lo hace mejor como. No sé cómo se llama el personaje, que no es máscara negra. O sea. O sea, sin la máscara. Como dueño de club,
0: mafioso y no sé qué. Es que Tam... tampoco sale mucho, ¿verdad? Sale solamente al final en plan con la, con la máscara. No, no, al
1: final tiene la escena en la que secuestra a Harley Quinn, la escena en la que no deja que maten a Harley Quinn porque piensa todavía que es eh, novia del Joker, la escena con Canario Negro... No, me refiero con la máscara. Ah, con la máscara solo al final, claro. Entonces creo que mola, que mola mucho cómo lo interpreta pero que no entiendo entonces si todo el mundo sabe quién es, para que Narice se pone
0: la máscara y dice, ahora soy máscara Exacto. negra. Ja, ja, ja. Es a, es a lo que yo me refiero, es decir, vale que, pues, eh, tu colega rumano de al lado sepa que tú eres... Víctor el... vale, Sass. No Cuando me pongo la máscara eh, se me va, ¿no? Es lo que, lo que dice. Eh, pero durante toda la película no aparece creo que sale una escena a la mitad para que sepas que es Máscara Negra y ya está, y se la pone al final y, y bueno, y tampoco es que la líe mucho porque al final él no hace nada, se pone la máscara, da órdenes y luego le explotan. Sí, se
1: pone la máscara, llama a todo el puto mundo para que le eche un cable y efectivamente hace un poco de bullying y ya está. Eh, nos dice Ari Poppy que la escena favorita de ella es cuando revienta con el camión la central de químicos. O cuando sí. se encoca al máximo y le quema la barba al tío. <ríe> me acordé de ti, Topo, dice.
0: <ríe> <ríe> Qué cabrona eres, tronca. Eh, sí, a mí la escena en eh, la que decía cuando sale Canario y tal, eh, cuando se, se pone hasta arriba de todo y está liando a la mazo en el bar. Me mola, me mola muchísimo. Mm. Eh, y la escena de, 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 la, de la central eh, me mola pero lo de los rollos fuegos artificiales que salen y tal sí, es muy Harley Quinn, tanto colorido y tal y cual, pero es poco realista ¿no? O sea, a mí me, me mola de la batalla final que le quieren dar el
1: toque cómic de los años eh, sesen, vamos el, sí, toque cómic de los dibujos animados o el, o el toque de la serie de los 60, ¿sabes? cuando Harley está con ese martillo gigante, súper gracioso Sí. En fin, no sé, pero, pero no, no sé si me ha triunfado mucho muchas cosas. Dicen Ari Poppy aquí en los comentarios, y es que esta frase la podría haber firmado yo, y me encanta, o sea, me ha enamorado con esta frase. Máscara negra como villano es un truño como una casa de grande. Ole. Es
0: que lo es. Ole. Es que yo creo que se tendrían que haber buscado otro tipo de. De, de villano. Es que no incluso, tenía que haber sido ¿eh?
1: Máscara Negra, es que tenían que haber sido Iwan MacGregor interpretando como ha interpretado a este tío que era dueño y que se hubiese llamado señor dueño de una, un bar y ya está, y mafio o señor mafia y ya está,
0: y no poner a Máscara Negra O incluso haber metido de villano pues, ¿Quién te diría yo? Incluso al Joker, ¿sabes? Eh, ya que es la emancipación y demás uh -huh. Haberle puesto al de villano, por sí. ejemplo, yo creo que habría tenido mucho más éxito. Sí, que a lo mejor hubiese intentado yo que hacer algo así. Bueno,
1: eh, que sepáis que Margot Robbie para interpretar a Harley Quinn se pasaba de media dos horas, dos horas y algo, para maquillarse y vestirse y que luce trece vestidos distintos. Eh, no he encontrado todos porque no me acordaba de todas las escenas de memoria, pero se prepara unos cuantos, aquí veis. Eh, hola Tortilla,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Tortilla eh, Pues nada, es eso Que sepáis que hasta 13 putos vestidos diferentes Que en la otra siempre va con la misma ropa Y aquí pues Le han puesto 13 vestidos diferentes Que la diseñadora de los vestidos eh, Es Erin Benach Que ha sido la diseñadora De Nacido Una Estrella Drive, Cruce de Caminos, etcétera. Dime Topo me parecen, me, me parecen flipantes,
0: tío, los vestidos de Harley.
1: Sí, a mí me parece un detalle porque además eh, estamos acostumbrados a que en los cómics solo sale con el, con el de rombos rojo y negro o vestida de psiquiatra normal y aquí pues le han querido dar esa personalidad, siempre muy llamativos, siempre muy coloridos, siempre muy estrambóticos y, y me mola. Y que la maquilla en la cara de blanco para que se vea también como en los cómics súper blanca me, me flipa también.
0: Dice dice Sita, que te jodan. Y Jim Carrey de Máscara Negra y McGregor en Sónica. Mm, no entiendo coña, la frase. O sea, ni de coña. O sea, yo creo que simplemente se han equivocado en elegir villano en, en Aves de Presa. Y Jim Carrey, para mí, eh, no puedes quitarle de ese papel porque me parece fabuloso.
1: Es que yo creo que Iwan McGregor es tan bueno que podría hasta haberlo hecho bien de Robotnik. Pero
0: que no que no es su salsa. Es que Jim
1: Carrey está no en pega. su salsa.
0: Y es, eh, o sea, es muy buen actor, pero no le pega un papel tan cómico, ¿no? Y tan... Mm. No sé. Sí, estoy A de acuerdo. Me... Es que eh,
1: es muy, muy pues eso. Necesita un sobreactu una sobreactuación el hacer de Robotnik y Jim Carrey. Para eso está fenomenal. McGregor, sin embargo, quizá hubiese estado muy bien en las escenas del club eh, Jim Carrey pero seguro que la hubiese cagado al ponerse la máscara porque lo hubiese tirado... Hubiese recordado tanto a la máscara, a la película La Máscara, que no... Que no. Que no. Eh, en fin. Eh, aquí uno de los vestidos que no he puesto es lo del homenaje a Marilyn, que no entiendo muy bien tampoco para qué ese homenaje a Marilyn con pantalones. Es una de las escenas de la película
0: que me pareció más what the fuck. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué ese homenaje? No no, no no, tenía sentido ninguno, o sea...
0: Es que no le veo... No, es que hay muchas partes en la película que no tienen sentido, no sé. No no lo veo lógico. La escena final en la que ya han terminado con, con máscara y, y están todos ahí comiendo y, bueno, la chica se va al baño y tal, y se hacen todos hiper amigos, ¿no? Es... Claro, pero aquí volvemos a lo de la credibilidad.
1: Perdona que te interrumpa. Es que, joder, toda la peli eh, intentando hacerse amiga de la gente, no matando a nadie, ni a la niña que, le, que si la mata le salva la vida en el momento, y no sé qué, y al final de la peli es cuando traiciona a las que ya se han hecho sus amigas. Es todo súper absurdo.
0: Por eso lo digo, o sea, es como que no, no lo entiendo. O sea, eh, han estado ahí, os habéis hecho amigos, tal y cual, lo de la fiesta de pijamas, tal, no sé qué, y llega ese momento y te piras. Vale, entre comillas es muy Harley Quinn, pero está destrozando todo el resto de la peli. Claro, no va en consonancia con
1: el resto de la peli, efectivamente. Eso sí, el sándwich, tío, tenemos que hacernos un sándwich así,
0: ¿eh? Sí, por favor, o sea, yo cuando estaba viendo el puto sándwich, estaba en el cine y me cago en la puta. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué
1: buena al, pinta tenía eso, macho! Me hubiera caducado... <risa> Ya te digo. Además lo dice, dice, está caducado, pero aún así está buenísimo. O sea, es me dio que... una pena cuando cayó al suelo, tío. Dice, sí, sí, sí. No... <risa> ¿Por qué? Sí, 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 a mí me flipó, dije, quiero uno de esos, macho. Quiero uno de esos. Eh... Pues nada, mira, tengo aquí una curiosidad que a lo mejor te gusta. Y es que el rodaje, sabes que a los rodajes se le ponen un nombre a veces para que no sepan qué, qué peli se está rodando. Y en este eligieron Fox Force 5 o Fuerza eh, Zorro 5, que es eh, cómo se llamaba la serie esa falsa eh, que hacía el personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction. ¿Te acuerdas esa serie falsa que cuenta de que va y al final eso se convierte en Kill Bill? Pues era Fox Force 5. Y qué bueno. O sea, que estuvo, tuvo que ser gracioso lo del rodaje llamándose así y tal, pero vamos, que... Que no sé, la verdad es que la peli no me ha disgustado, pero ahora, pasado una ya casi dos semanas desde que la vi y tal, he dicho, pues
0: tampoco me queda un
1: recuerdo así tan...
0: Tal, yo ¿no? te digo, es que eh, el, el tema es que la película no está mal, ¿vale? O sea, tú ves la película, te la ves en casa tranquilamente, es entretenida y es divertida, porque tiene puntos en los que, yo que sé, son muy cómicos, ¿no? El problema es lo que te digo, cuando metes el universo DC en, en la película es, es como... no te cuadra, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado a una cosa intentar verlo sin pensar en, en algo que ya has visto uh -huh. eh, se te hace complicado. La película en sí no está mal. O sea, no está mal. Tiene sus fallos eh, lo que hemos dicho de, de, co de con concordancia, ¿no? Uh -huh. Pero se puede ver, o sea, no es una película que digas... Para mí,
1: que hay una cosa que falla en la que no falló Escuadrón Suicida, y es que Escuadrón Suicida, el re poco recuerdo que tengo es que es todo de noche, que no hay escenas durante el día nada más que el reclutamiento de Deadshot, y, y en esta hay demasiadas escenas de día, a mí me gusta Gotham de noche, la Gotham de Batman Begins, que solo sale una escena durante el día y el resto de noche, es la Gotham que yo me imagino, y aquí hay demasiada escena, por ejemplo, la del sandwich, tío, todo el puño en hetero día de día, macho, cuando le salva la vida a Canario Negro, de día no quiero ver la luz del sol en Gotham me, me saca del ambiente Gotham y me mete en un ambiente eh, sexo en Nueva York que no me gusta
0: claro, también es que han intentado el tema de, de más la vida de Harley Quinn, no entonces al final Harley Quinn no solamente vive de noche y Escuadrón Suicida es simplemente una misión que tienen mm, ahí puedes eh, o sea, no puedes hacer una película de Harley Quinn sin que al final la... el día no transcurra, ¿no? Uh -huh. Sería muy complicado solamente hacer una película de la vida de Harley Quinn eh, eh, solamente de noches. Pues yo no, yo creo que si tú y yo fuésemos maestros del mal... Al final, y de todas formas... Uh -huh. Perdona que te, sí, que te sí, interrumpa. Sí. Eh, al final, de todas formas, las escenas que, entre, que más se recuerdan, como la explosión de la central... Eh, como cuando explota la casa de, con la llena que está buscando a la llena eh, como las escenas finales en el, en el circo este uh -huh. todos son escenas de noche pues por eso mismo, es que creo que el día no aporta nada eh,
1: pero ya no sé que, es que no sé, bueno, nos dice aquí un comentario Yves Smile eh, que cree que el escenario refleja mucho la personalidad de ella, hombre es Ay. que es que, bueno, lo primero eso, hola, muchas gracias por conectarte y por comentarnos en el chat. Es que creo que toda la película, todo, eh, desde el escenario hasta la ropa, pasando por el resto de personajes intrascendentísimos, son para el lucimiento de Harley Quinn. Es que es para reflejar lo que es ella. El, lo que hemos nombrado al principio de hablar de esta película, el guión, está estructurado para que lo narre ella y sea un guión y una, una sucesión de eventos a través de la locura de su puñetera cabeza.
0: Sí, bueno, eh, luego también están los detalles, ¿no? Por ejemplo, el tanto colorido, ¿no? Cuando explota la central, eh, eh, las explosiones son como fuegos artificiales de colorido. Cuando está en la, en la comisaría, los cohetes, cada uno es, las bombas son cada una de un color. Eh,
1: sí, porque hasta... quieren
0: hacernos la ver a través del prisma de su visión, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, pues eso, eso es un detalle bueno, ¿ves? Ahí es un punto muy a favor de la película. Nos dice, señorita, que te jodan, que si fuéramos maestros del mal seríamos aprendices y no maestros. Vale. Eh, es muy posible, pero al final aprenderíamos. A, a Esto es lo que te estaba comentando, que si tú y yo fuéramos maestros del mal, seguro que viviríamos de noche que no pisaríamos la luz del día, vamos, que nuestra vida sería salir cuando se haya ocultado el sol a beber cerveza, a hacer el mal, no sé qué, o sea, yo me imagino yo viviendo en Gotham y no me lo imagino de día, no me imagino yendo a la piscina contigo en verano, que no, oiríamos, claro. pero de noche.
0: Pero la comparativa, por ejemplo, en Batman, en Batman, Batman sale de noche, pero cuando es Bruce es de día y sale Gotham de día también
1: en dos escenas muy contadas
0: eh, por ejemplo, hay una escena que la que más recuerdas de Bruce
1: es la de escena en de la que se bañan las chicas en la piscina del hotel que es ornamental,
0: y esa escena es de noche sí, pero eh, la escena de cuando está en el tren cuando eh, la, no sé, hay, hay escenas de Bruce que son de día cuando está en la mansión, cuando Alfred se va cuando, no sé hay, hay muchas escenas de día, cuando están en el pozo eh, cuando es de niño y demás, hay muchas escenas de día. Sí, pero... Evidentemente, Gotan, gotan de noche, por el tema de que es más gótico, uh -huh. mola más, es, es evidente. Pero,
1: pero aún,
0: claro. aún habiendo esas escenas de día, el filtro,
1: no sé si en postproducción o directamente con la cámara o lo que sea, hace que es un día soleado, pero con un sol con una intensidad baja. Sin embargo, el momento en el que va Harley Quinn corriendo con el sándwich en la mano, es un sol de estos que tienes que entrecerrar los ojos, poner los ojos claro, chinos, para que no te moleste.
0: Porque las, las pelis de o sea, son muy diferentes, ¿no? Batman eh, lo ponen todo como más nublado, ¿no? Pero sin embargo, Harley Quinn es todo más colorido y con más sol el color se fomenta más. Entonces yo creo que es por, por eso, ¿no? El, el hacerlo tan tan colorido. Bueno,
1: dice por aquí cita que te jodan que la ponen de día porque es una forma de marcar la diferencia entre ella misma y ella cuando estaba con Joker.
0: Anda. No lo había
1: pensado. Yo tampoco lo había achacado a eso, pero al final bueno, puede ser. Al final puede ser porque los momentos de noche son cuando está con el otro grupo. Y cuando está en el club de Máscara Negra. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Mira, pues no lo había visto como una separación del mundo oscuro
0: del Joker. Sí. Creo que las canciones son también muy adecuadas por las letras que tienen y de lo que hablan, dice Ari. Sí. A mí la banda sonora de Abe de, de Presa me gustó bastante.
1: A mí me mola y me mola, pero volvemos a lo mismo. Aquí han hecho un feminismo forzado. ¿Es necesario que sean todas las eh, intérpretes femeninas para que sea más feminista la película? Bueno, quizá aquí ayude un poco, pero el resto no ayuda. El que haya personajes que sean todo mujeres y no
0: aporten mucho, mmm, tampoco ayuda. Yo creo que sí que le meten, meten mucho el tema de la mujer en, en la película. Yo creo que ahí también estoy bastante de acuerdo. Claro, por eso no, digo, aquí sí está bien metido. Aquí, en la música. Sí, en la música sí. Eh, luego es que también se tiran a, a canciones... Eh, ¿Cómo decirlos? Eh, muy clásicas, ¿no? Canciones que sabes que, que, que gustan, ¿no? Además de que en el momento la canción mola. Pero como que no se arriesgan tampoco demasiado a meter... A componer temas nuevos, ¿no? Pecan de percavidos, crees tú. Exacto.
1: Bueno, es que yo creo que la película ya gira en torno al riesgo, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando es asumir riesgos, que todos los personajes sean mujeres, excepto los malos, eh, que la banda sonora sea todo de mujeres. Eh, no sé, es todo. Que, que parte de. Es un spin-off de una peli que fue un absoluto fracaso. Hay que partir de aquí. Eh, es un spin-off de Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida fue un absoluto fracaso. Y todo lo que inviertes, encima, no es bajo un colchón de seguridad. Es me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo. Pues, oye, a pesar de tanto riesgo, creo que el resultado ha sido... A ti no te gustó, pero a mí me entretuvo. Me parece que no quedó tan mal.
0: Dice Ari, pero ¿por qué todo, todos los tíos decís siempre lo del feminismo? No, nosotros no estamos... Eh, diciendo, o sea, na, o sea, estamos comparando todas las películas y estamos mirando en, o sea, en, en, en emisiones anteriores con películas, eh, por ejemplo, estuvimos el otro día con, con Kubrick, con el director, y esto, y, y siempre metemos una comparativa eh, si hay eh, ¿cómo decirlo eh, explotación de, de intento de feminismo en las en las películas, ¿vale? No estamos eh, achacando que haya eh, sobre feminismo, ni, ni machismo, ni nada por eso. Intentamos eh, ver en cada película uh -huh. eh, si, han intenta si han metido adecuadamente el feminismo, porque eh, es, es la realidad, todas las películas últimamente lo están intentando meter. A ver, que te voy a sacar de este charco, que te estás encharcando. En resumen,
1: nosotros somos profeministas pero queremos que lo hagan bien. Ya está. Por ejemplo, la música, toda feminista, todo intérprete femeninas, no desentona para nada. Perfecto, adelante. Pero un grupo de superheroínas para que se vea el, el efecto de, de, de que las mujeres somos duras no sé qué y que el grupo sea una absoluta basura, porque es que es lo que hay, Harley Quinn muy bien, pero que la Cassandra que hay en esta, la niña, es que no es nada, la
0: cazadora, bueno, sí, pero es que es un personaje plano. La cazadora es como un poco estúpida, ¿no? O sea, la, la, tiene un papel retrasado. Sí, sí, es muy
1: plano. Yo no diría retrasado, pero es que es tan plana, es tan... no tiene... Sí, soy sí, ya está, soy la cazadora. Rosy Pérez, por ejemplo, eh, la que interpreta René Montoya... Eh, el personaje al final no es nada feminista porque en vez de luchar porque echen a su jefe machista que se ha aprovechado de ella para cerrar casos y no sé qué, y a llevarse el punto ¡Abandona la comisaría! ¡No, hombre! ¡Pon una bomba aunque sea al irte! ¡Pon una bomba! Pero no, el feminismo es pues me piro y me emborracho Pues no, creo que eso no está bien metido Y nosotros queremos que lo hagan pero que lo hagan bien, ya está Eso es nuestra... en resumen Ahora lee tú los comentarios a mí me da miedo. Seguro que me están dando palos. Un poquito. <risa>
0: no. A ver, Eves nos dice, eh, pero de Escuadrón de Suicida ella era lo más, eh, lo más y rescatable lo, y, la que más, y la que más pegó. Sí, exactamente, era lo más lo más rescatable. Y por eso yo creo que han hecho esta película. Porque de lo, lo que se quedó Escuadrón Suicida, es más, vino la moda de carnaval de, de Harley Quinn por todos los lados. Cita que te jodan, dice eh, yo creo que esta peli no tiene ningún intento de feminismo es simplemente una peli sobre una chica que en cine de acción el 99% son tíos, pero no creo que haya intención feminista, el papel de la cazadora es un fracaso porque es un intento de tío serio que hacía gracia pero en tía, y la actriz no hace bien ese papel, es muy sasa sasa,
1: sasa. Ah. es como cuando en Goma Espuma decían lo de
0: no, ya no me acuerdo yo creo que sí que intentan meter el eh, tema, tema feminismo, en mi, en, mi, en mi opinión. Yo creo que hay, hay bueno, partes de la película en la que. Bueno, es que lo ha
1: dicho Margot Robbie claramente, que es un profeminista la película, que quería una directora, que quería personajes femeninos. O sea, es que lo ha dicho ella. No es que me lo esté inventando yo, ni que Topo se lo esté sacando de la calva, es que es así, joder.
0: Y lo y lo, del, y lo del cine que, de acción, que lo vean el 99% tíos, en... ahora mismo no estoy tan de acuerdo. Ahora no, no, no de...
1: que lo vean. Yo creo que se refiere a que lo interpretan. Que, por ejemplo, dime una estrella de acción femenina.
0: Ah, vale. Que, que ahora dime una, dime una masculina. Pensaba que, pensaba que decía que, que lo veían, tíos. Dime una estrella de acción masculina. Estrella de
1: acción. Sí, te digo yo cinco del tirón. Mira, Jean-Claude Van Damme, sí. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, La Roca. Cinco del tirón. Ahora, una femenina, Pff, Mila Jovovich, si
0: acaso y ya. Yo a lo que me refiero con esta, joder, Lemmy, en serio tienes que estar en la espalda. Yo a lo que me refiero, au, es que eh, no tienen por qué ser ni todo tíos, ni todo tías. ¿Sabes? Es a lo que yo quiero llegar. Uh -huh. Que a lo mejor el papel de la cazadora puede haber sido un tío, por, por ejemplo. Ya que hacer a una tía que parezca un tío.
1: Bueno, es que eso de una tía que parezca un tío es un micromachismo que te cagas también. Es una tía... Sí, bueno, me refiero a lo que ha dicho... Mm, a lo que ha dicho... Sí, sí, pero vamos, gente. En definitiva, eh, creo que sí, que vale, que está bien lo de las estrellas de acción femeninas. Pero es que... Eh, Ahí sí que le doy un punto a favor porque lo ha hecho mejor, por ejemplo, que Los Ángeles de Charlie o otras cosas que dicen, madre mía, si es que así, ¿cómo narices va a salir el feminismo adelante si las heroínas son estas tres zanguangas que no, que no, que no haya por dónde agarrarlas. Bueno, pues nada. Eh, yo creo que tampoco vamos a analizar mucho más. Película entretenida, con un guión que funciona, con una estrella principal que lo borda y con un reparto alrededor que no aporta demasiado, pero tampoco entorpece el desarrollo de los acontecimientos, y, y con una idea innovadora eh, en este mundo de los cómics, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que lo, el fracaso de la película es lo que, lo que decimos, el, el, el alrededor no que tiene. Yo creo que Margot lo hace espectacularmente, o sea, uh -huh. no le pongo ningún pego. A pesar de que no sea la Harley Quinn que conocemos, pero, pero creo que la hace muy bien. O sea, el, el papel que lo interpreta muy bien. Y, y me falla el alrededor de la película. O sea, la compañía que tiene yo creo que no tiene sentido. Canario a lo mejor se salva, pero el resto no yo no
1: la veo. Sí, no le ves nada, ¿no? Perdona. Yo lo sí. único que veo, que estoy pensando, es que le estoy dando vueltas a esto... Que el malo sea un hombre era tan innecesario me estoy acordando ahora de Dredd la película de 2013-2014 eh, que la mala es eh, una mujer y es una mala implacable, super chunga y dices, joder este papel de mujer chunga mola y hubiese sido mejor, si hubiesen interpretado mejor o buscado un una intérprete femenina para el malo también, que hubiese sido chunga, que este malo, que además dejan entrever un afeminamiento en el malo raro, que no llega a esclarecerse si es o no homosexual y si tiene o no una relación carnal con Víctor Sass. <risa> Es verdad, es que es así. Es, es un sí pero no. Extraño que no, que al final creo que empeora eh, lo que podría haber sido, pues eso, poner una mala también mujer, chunga como la de Dredd,
0: y, y hubiese sido la Luego pera. El, papel, el papel también de, de Víctor. O sea, Víctor es un tío muy sádico y en esa peli es. Blandito. Muy blandito, ¿no? No te parece a ti. Víctor es un tío que. que... Lo único en la escena, en la escena en la que le tiene colgado boca abajo o sea, a la familia esa, es en la, en la única parte en la que es un poco más sádico, ¿no? Cuando sí, sí. le, le, le rebanan la, las caras y demás. De hecho, una de las cosas eh, que caracteriza el
1: personaje de Victor Sass en los cómics es que se hace una cicatriz, una marca en la piel por cada sí, persona por la... que mata. Sí. Y, y en este caso... Pues le vemos que apenas tiene una en la cara... Y tal... Eh, entonces nada... Mira, me dice señorita... Que, que se queda muy corto visto... o sea, Me dice Ari, Ari Poppy que... Que porque es la necesidad de imagen de tía Chunca... Que justifique mi respuesta... Voy a volver a explicarlo... Pero que es que no puedo ser más claro... No es la necesidad... Es el que un personaje masculino... Afeminado como malo de una película... Donde las héroes son mujeres... No aporta nada... Si hubiesen cogido a Lena Headey, que es, si sabéis quién es, porque salió en 300 como la mujer del de, de Rey Leónidas, porque sale en Juego de Tronos, porque sale en Dredd haciendo de mala... El, el papel de mala que hace Lena Hiddy en esa peli es una mala a la que yo, como hombre en este mundo machista, no me gustaría enfrentarme, porque me parecía implacable, me parecía digna. Entonces, una mala femenina digna para esta Harley Quinn y este grupo de aves de presa hubiese sido mejor, que vuelvo a insistir, que este malo, máscara negra, de repente afeminado, mmm, que no entendemos muy bien el porqué.
0: Yo sigo pensando que, ya sea tía o sea tío, yo creo que se han equivocado con el, con el villano de los villanos. O sea, yo habría tirado más por algo más conocido o algo más agresivo, como he dado el ejemplo antes de, de poder haberlo intentado con el Joker. Yo creo que me sobra. O sea, a mí Máscara Negra me parece más villano Víctor que, que Máscara Negra. Y además es que tampoco le, le explotan el papel, ¿no? O sea, le explotan más el papel como... como o sea, sin máscara, que, que cuando ya se pone la máscara, que dice, vale, va, va, parece que va a aparecer ya algo, tal, no sé qué. Y no hace nada más que dar órdenes y de la historia, ¿no?
1: Vale, nos, eh, perdona que te interrumpa, es que nos ha dicho Matt, eh, lo voy a leer bien, ¿vale? Mat Max... Crow, Max... Cor, eh, joder, es que tiene la R después de la X. Math, masco, 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 es que es masco. difícil una R después de una X. Mad... voy a decir, ¿vale? Porque no soy capaz de pronunciarlo. 1567. 67. Math, mas... Mad Max. Nos ha dicho Eric. que si nos, que si le saludamos en directo, que nos da follow, y lo prometido es deuda, nos ha dado follow. Pues hola, bienvenido a Charlando de Cine, un placer. Estamos no aquí. Mad Max, tío. Sí, es Mad Max, y... Mad Max. Y luego el Arco 1567. Oye, encantado, eh, mola. Tenemos que hablar un día de Mad Max.
0: Oh, sí, sí, por favor. Pero es
1: que tenemos tanto de qué hablar, vamos a durar 10 temporadas, tío. Como tengamos que hacer todas las ideas que tenemos apuntadas, vais a flipar. Eh, pues nada, hacer? Mad Max, lo siento mucho, pero es que además llegas al final porque teníamos que recortar a las 8, estamos extendiéndonos porque nos
0: apetece y porque nos gusta. Sí, sí, ya, 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 son, ya son casi media y estamos aquí de cháchara y no puede ser. <risa> Mira, el, nos dice que el
1: RKO es de Randy Orton, de puta madre, y que está bien como lo hemos dicho. Pues nada, Mad ah, claro, sí. Max Masco. Eh, bienvenido y esperamos verte otra vez, eh, solemos emitir cada dos viernes, nos puedes seguir en nuestras redes, arroba charlando de cine, en twitter e instagram, tenemos un facebook que es charlando de cine y, y demás Y bueno, ya nos sigues aquí así que te avisará, cada dos viernes emitimos, dentro de dos viernes vamos a hablar de un cineasta español de de José Luis Cuerda, que ha rece... fallecido recientemente, y tenemos un y programa muy especial. Y tendremos compañía también. Sí, tendremos otro compañero más, que además grabó su propia película eh, y nos va a contar de ella aparte de este José Luis Cuerda especial que tenemos. Y nada, pues lo dicho, vamos a ir cerrando, que llevamos una hora y media aquí ya, y... Y ha estado muy bien. Si has llegado tarde te puedes ver el clip porque, porque ha estado muy guay. Hemos desvelado muchas curiosidades de, de Sonic y de, y de aves de presa que seguro que, que si has visto Sonic te recomendamos que la veas porque hay muchas que se, que se le pasaron por ejemplo a Top en, en la peli, ¿a que sí. Sí, sí, bastantes además. Y nada, lo dicho, pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Eh, os dejo aquí con la pantalla final. Y muchas gracias a todos por conectaros y a los que escucháis luego el podcast. Eh, el muñeco de Shadow de Topos dice adiós también. Eh, nos vemos pronto en Charlando de Cine. ¡Chao! ¡Chao, chao!